0: Dieser Schorsch, der hatte natürlich Brüste, die da nicht hingehört hätten.
1: Ein 14-jähriger Junge, seinen Ärzten schutzlos ausgeliefert.
2: Man hat sozusagen am Behinderten erforscht, was später am Nichtbehinderten eingesetzt werden soll.
1: Ein Pharmakonzern, der unkontrolliert Medikamente testete.
0: Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt.
1: Wurden Jugendliche chemisch kastriert, in der evangelischen Behindertenhilfe?
3: In einer fünfteiligen Serie gehen wir diesen Fragen nach. Ich hab mal einen Mediziner
0: gefragt. Ja, ja, das ist halt ein Erprobungsmedikament gegen den Trieb, du weißt schon.
4: Auf der Suche nach Schorsch von Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein. Wir wissen, dass er
3: irgendwann Kork verlassen hat. Und danach verliert sich
4: für uns die Spur. Folge 1: Sex in der Anstalt.
0: Meine Mutter, in wenigen Minuten
3: erreichen wir Ulm. In Ulm werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Viel Landferdefahrt mit der Deutschen Bahn auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. 2. Juni 2018. Ein warmer Sommertag. Gebhard Stein lächelt. Er habe 1972 als Zivildienstleistender in den Korkeranstalten der Diakonie Versuchsmedikamente an behinderte Jugendliche verteilen müssen. Einem von ihnen seien Brüste gewachsen, Schorsch. Sein Schicksal lässt ihn nicht los. Was ist aus ihm geworden? Wir treffen uns in Ulm, um zu Schorsch' Schwester zu fahren.
0: Klappt ja.
4: Ja. War ein bisschen früh. Ja
0: ja. Ich um sechs, früh los. Um sechs schon. Gell? So, jetzt versuchen wir hier aus dem Frittenöl rauszukommen oder Fisch oder was wir da machen.
3: Drei Jahre haben wir recherchieren müssen. Jetzt haben wir sie ausfindig gemacht. Zu wichtigen Treffen fahren wir gemeinsam. Wir sind uns inzwischen vertraut geworden.
4: Hier wird ja immer noch gebaut.
0: Ja wieder. Ich habe gedacht, die Parkfahrt vom Hauptbahnhof. Das geht gar nicht. Und dann bin ich schon in Panik gekommen, weil ich nicht wusste, wo ich parken soll. Ne?
3: Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir sie besuchen. Sie will uns erzählen, wie Schaus Leben verlaufen ist, nachdem er Kork verlassen hat. Vor ein paar Tagen hatte ich sie noch am Telefon. Von einem Medikamentenversuch an ihrem Bruder wusste sie bislang nichts, sagte sie. Das macht ihr zu schaffen. Sie wirkte zerrissen zwischen dem Wunsch, die Vergangenheit ruhen zu lassen und der Neugier zu erfahren, was mit ihrem Bruder in den Korker Anstalten passiert ist. Aber was wusste sie? Wie kam Schorsch überhaupt nach Kork? Und wo kam er danach hin? Wir wollen sein Schicksal aufklären. Von Schorschs Schwester erhoffen wir uns entscheidende Hinweise.
0: Meine die Idee wäre ja gewesen, wir fahren erstmal nach Blaubeuren und gucken den Blautopf an. Gute Idee. Und da wird ein bisschen meditiert und dann... <lacht> Machen wir. Ja, das, ja, sind, das sind ja nur 20 Kilometer von hier und ist auf dem Weg nach Schelklingen. Also nach Schelklingen genau. sind es 30 und da, und da können wir ja vielleicht eine Kleinigkeit essen. Das Einzige, was wir noch überlegen müssen, wo wir den Blumenstrauß besorgen.
3: Die Geschichte zwischen mir und Gebhard Stein lässt sich genau datieren. Sie begann am 4. Februar 2015. Da hörte er im Radio die Ankündigung meines Features »Ich will ein Geständnis. Medikamentenversuche an Kindern in der Schweiz.« Er schreibt sofort eine Mail, die der Sender an mich weiterleitet.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, seit vielen Jahren beschäftigt mich immer wieder, dass ich als Ersatzdienstleistender 1972 in einer deutschen Behinderteneinrichtung experimentelle Medikamente verteilen musste. Der Name des Medikaments ist mir bis heute präsent. SH 08714. Die Wirkung des Medikaments zielte nach Auskünften meiner damaligen Vorgesetzten darauf, bei jugendlichen Behinderten den Sexualtrieb zu reduzieren. Entsprechend wuchsen den Jungs mit 16 Jahren Brüste. Die Behinderteneinrichtung mit angeschlossener Klinik für Epilepsiekranke, wurde von Medizinern regiert. Und wir kleinen Hilfskräfte hatten deren Weisheit zu respektieren. Ich finde, man müsste der Sache nachgehen.
3: Einen Monat später besuche ich Gebhard Stein zum ersten Mal. In seinem Häuschen in der schwäbischen Kleinstadt Hechingen. Ich will klären, ob es sich lohnen könnte, seinen Vermutungen über Medikamentenversuche nachzugehen. Mehr als ein Verdacht ist es ja nicht. Vor allem frage ich mich, sind seine Erinnerungen überhaupt glaubwürdig?
4: Jetzt müssen Sie mir nur näher kommen, weil
0: dann sind Sie viel deutlicher. Ja. Genau so so geht es gut.
3: Gebhard Stein ist skeptisch. Er glaubt nicht wirklich daran, dass man den Arzneimittelversuch in der evangelischen Einrichtung in Kork jemals aufklären wird. Es sei zu lange her.
0: Ich habe die Befürchtung, dass man im Endeffekt die Details, anders wie bei den Gewaltgeschichten, also sexuelle Gewalt oder überhaupt generell physische Gewaltprobleme, wo es Betroffene gibt, die sagen können, man hat mir dieses oder jenes angetan, es wird kaum welche geben, die sagen können, man hat mir... Medikamente verabreicht. Man hat mit mir sozusagen am lebenden Menschen ohne mein Einverständnis äh, Experimente gemacht. Es gibt niemanden, der das erzählen kann. Und es gibt wahrscheinlich auch niemanden, der anklagt, dass das passiert ist.
3: Gebhard Stein begibt sich mit mir auf eine Zeitreise. Zurück in die frühen 70er Jahre. Er ist wohlbehütet im Schwarzwald aufgewachsen, spielt Orgel, träumt davon, Musikjournalist zu werden. Doch nach dem Abitur will Gebhard erst einmal den Kriegsdienst verweigern. Wird abgelehnt, gibt nicht auf. Er ist hartnäckig, wenn er sich im Recht fühlt. Manchmal neige er aber auch zur Rechthaberei, erzählt er später.
0: Ich war der Erste im Umkreis von 50 Kilometern, der das gemacht hat. Also ja, ich bin ein Held gewesen. Zweitens, ich habe mich unsäglich doof angestellt. Habe ich die ganze Geschichte durchgemacht, Grundausbildung, schießen verweigert und dann doch geschossen. Und am 5.12.1971 dann in der zweiten durchgekommen mit Glanz und Gloria. Weil ich denen dann eben erzählt habe, wie es beim Bund zugeht. gesagt, <lacht> das, was sie da erzählen hat, mit der Realität, wie sie ich erlebt habe. Leider gar nichts zu tun, Komma und so weiter. Und hatte aber zu der Zeit dann schon die Zivildienststelle die sie mir sozusagen warm gehalten haben, in Korken.
3: Anfang 1972 beginnt Gebhardt seinen Ersatzdienst in den Korkeranstalten. Der Alltag dort ist hart. So ein Leben kannte er bisher nicht.
0: An meinem 20. Geburtstag habe ich morgens gespült. Neben mir stand ein behinderter Mann. Und hat das Messer, das ich gerade gespült habe, genommen, hat es mir an den Bauch gehalten und hat zu mir gesagt, Herr Stein, möchte Sie... Das Blut fließt? Ich gesagt, leg das Messer weg, leg das Messer weg. Und habe mich irgendwie bemerkbar gemacht. Und haben, Die anderen haben das dann gemerkt und haben den Fein genommen und haben
3: ihn weggeführt. Das große Thema in Gebheitsleben ist damals Sexualität. Er ist selbst jung und er beobachtet aufmerksam die Menschen um sich herum und deren Bedürfnisse.
0: Also die Sexualität war ein Problem. Man hat die zugemacht, dass sie da nicht rumfummeln. Und das waren so Schwerbehinderte, denen konnte man ja nicht gut zureden. Die haben das ja nicht verstanden, dass sie das nicht machen sollen. Also musste man irgendwelche anderen Methoden anwenden. Und es war im einfachsten Fall schlicht und ergreifend, die physisch ruhig zu stellen, das wegzukriegen, dass da nichts Unsittliches passiert oder wie man das immer interpretiert hat.
3: Auch die Zivildienstleistenden haben sexuelle Bedürfnisse. In der Schule für Heilerziehungspflege in Kork gibt es jede Menge Frauen in ihrem Alter. Aber, so fragt Gebhardt sich, warum sollen die behinderten Menschen nicht die gleiche Lust verspüren wie er? Und sie auch leben dürfen.
0: Ich kann mich an eine wunderschöne Situation erinnern. Da saß einer dieser Behinderten, dessen Körper war absolut verschoben und quer der konnte nicht reden, der konnte nur so bestimmte Laute von sich geben. Und er saß da, auf seinem Stühlchen. Und eines Vormittags, da waren wir beide zu zweit, und unsere gute Schwester, die eigentlich die Station geleitet hat, die war gerade woanders zugange, Gott sei Dank. Und da sehen wir, wie dieser junge Erwachsene das tatsächlich hinkriegt, zu onanieren. Und er zieht dann so langsam die Hose runter und dann tatsächlich spritzt das Ganze am Schluss auch noch wunderschön raus. Und wir beiden jungen Kerle haben uns dann sozusagen angestoßen und haben gesagt, Gott sei Dank hat dies die Schwester nicht gesehen.
3: Die Pflegekräfte, erzählt der ehemalige Zivi, waren seiner Wahrnehmung nach Anfang der 70er Jahre wenig qualifiziert, können mit den sexuellen Bedürfnissen der Heimbewohner schlecht umgehen.
0: Im Prinzip hatten sie Schwestern, also Diakonissen die ihr Leben praktisch der Kirche und dem lieben Gott geweiht hatten. Und das war deren Qualifikation. Dann haben sie sich eine Alltagsqualifikation sozusagen erworben. Also mein Stationschef, der war in seinem ersten Beruf Maurer. Dann, so hat er das selber bezeichnet, war er ein ziemlicher Hallotri. Das heißt, er hat vor allen Dingen ein bisschen viel gesoffen. Und dann ist er fromm geworden, hat die Maurerei und die Sauferei aufgehört und hat die Behindertenarbeit weiter betrieben.
3: Ich will mehr darüber wissen, wie damals mit Sexualität von behinderten Menschen umgegangen wurde und fahre im Oktober 2015 in einen kleinen Ort in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Ich bin mit Joachim Walter verabredet. Er ist Theologe und Professor für Psychologie und trat schon Ende der 70er Jahre in Deutschland für die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ein. Als einer der Ersten.
2: Das Schlimmste war mal in Augsburg, ein Vortrag, wo mich katholische Nonnen ausgebuht haben. Richtig gebuht. Hätte ich nie gedacht, dass sie das hinkriegen. <lacht> ne, die haben ja Buh, Buh gebrüllt. <lacht> Wollten mich einfach nicht zu Wort kommen lassen, so dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich halt wieder zusammengepackt und bin verschwunden. <lacht> wahrscheinlich hatten die gedacht, da kommt jetzt ein evangelischer Theologe, der das wahrscheinlich in ihrem Sinne bringt, nämlich verdrängend, verleugnend, tabuisierend. Und das war nun gar nicht der Fall, denn ich habe immer meine Vorträge begonnen, normalerweise mit so einem meditativen Einstieg. Jeder soll mal die Augen schließen, sich überlegen, was denn für ihn im Sexualitätsbereich das schönste Erlebnis war. Dann so eine Art Selbstbefriedigungsfantasie und dann, ob denn das alles bei behinderten Menschen anders oder gleich ist. Und auf hatte ich beginnen können, es gibt nicht die Sexualität, sondern so viele Formen, wie wir im Raum sind. Und es gibt nicht die Sexualität behinderter Menschen, der Behinderten, sondern es gibt auch dort je individuelle Ausprägungen. Joachim Walter kennt die Einrichtung gut,
3: in der Gebhard Stein 1972 seinen Ersatzdienst leistete. 30 Jahre später, von 2002 bis 2010, war Walter selbst Vorstandsvorsitzender der Diakonie Kork. Ich frage ihn, wie man damals in Kork mit den sexuellen Bedürfnissen der Behinderten umging. Durften Männer und Frauen überhaupt
2: Kontakt haben? Also die durften alle nicht zusammen sein. Das war noch bis zu meiner Zeit, war das streng untersagt. Sie hatten dann in der Werkstatt, weil sie da teilweise Externe hatten, sich auf dem Klo versammelt oder sonst wo versucht. Also ganz ekelhafte, so richtig auch sexualfeindliche Verhaltensmuster und Hausgebote und Heimgebote gab es da. Die ich alle außer Kraft setzte. Und ich weiß, dass die Schwestern triebhemmende Medikationen oder ähnliche Mittel gegeben haben. Das aber nicht jetzt mit der Gießkanne allen gegeben haben, sondern bei denen, wo sie merkten, da ist ein größerer Wunsch. Also, dass da ein Versuch lief, ganz konkret. Ja, ja, das kann schon sein. Kann ich mir nicht denken, aber ist vorstellbar in der Tradition von Kork dass die aus der Klinik heraus von den Ärzten her entsprechende Medikationsversuche gemacht hatten. Und wenn das so mit einer Nummer verzeichnet war, dann war es vielleicht so schon. Joachim Walter nimmt an, dass die Pflegekräfte in Kork,
3: aber sicherlich auch anderswo, Sexualität nur als Bedrohung empfinden konnten.
2: Ich vermute, dass damals sehr viele auch fromme Menschen in der Diakonie gearbeitet hatten. In Diakonie Kork meine ich jetzt hauptsächlich die ihrerseits sehr Weltmeister im Verdrängen waren, was Sexualität anging. Oder sehr tabuisierend waren. Also die Hausordnung, da kam das Wort Sexualität schon mal gar nicht vor. Die meisten, vor allem Eltern, vor allem Mütter, hatten ja die Fantasie, dass ihr behindertes Kind, auch wenn es längst erwachsen ist, ein großes Kind bleibt. Als Kind gar keine Sexualität hat. War so die eine latente Vorstellung die andere war. Und das ist eher bei Männern vorstellbar, diese Vorurteilsfantasie, dass es wie so sexuelle King Kongs triebhaft durchdrehen und entsprechend reagieren. Aber eine normalisierte Vorstellung, dass Sexualität bei Menschen mit Behinderung wie bei uns nicht Behinderten sich darstellt war, nicht gang und gäbe und war völlig fremd.
3: In den 70er Jahren, erzählt Joachim Walter, fürchtete man auch in Kork, dass behinderte Menschen Kinder bekommen könnten.
2: Dort, wo größere Einrichtungen auch ein Krankenhaus hatten und wo Ärzte tätig waren, da kann ich mir schon vorstellen, dass dort das Forschungen auch gab, ja. Und dass dann die Traditionen aus dem Dritten Reich direkt weitergingen. Also in Kork ist zum Beispiel erkennbar, dass. Euthanasie deutlich abgelehnt wurde, da gab es auch Widerstände. Aber Sterilisation war im Krankenhaus bei behinderten Menschen gang und gäbe, da hat man keinen Unterschied gesehen. Und zwar nicht nur, damit die, die Sexualität leben dürfen, so hatten wir ja das dann verstanden mit der Sterilisation, sondern damit die keinen Nachwuchs zeugen, der schon wieder behindert sein soll, was er ja im Regelfall gar nicht sein muss.
3: Wenn also Sterilisationen üblich gewesen waren, warum nicht auch die Verabreichung triebhemmender Medikamente? Ich möchte mir vor Ort einen Eindruck von der Einrichtung verschaffen. Im Herbst 2015 fahre ich zum ersten Mal nach Kork und nehme mir fünf Tage Zeit für die Recherche. Kork ist ein Stadtteil von Kehl am Rhein, an der Grenze zu Frankreich. Straßburg liegt gegenüber auf der anderen Rheinseite. Die Diakonie Kork ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt, um die 1.400 Beschäftigte arbeiten hier. Sie ist Mitglied des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden. Ihre wichtigste Einrichtung ist das Epilepsiezentrum. Das gibt es seit über 125 Jahren. Gegründet wurde es 1892 als Heil- und Pflegeanstalt für epileptische Kinder. Am ersten Tag begleitet mich Gebhard Stein bei meinen Recherchen. Er holt mich in Kehl vom Bahnhof ab.
0: So, also, dann fahren wir jetzt mal nach
4: Kork. Nach Kork. Wann waren Sie das letzte Mal da?
0: Vielleicht so 73, 74 habe ich noch hier da da gearbeitet. Ich habe ja Schweinegeld verdient für meine damalige Verhältnisse. Und dann war ich noch mal bei irgendeinem Jahresfest war ich da. Aber das muss so Ende der 70er gewesen sein. Also was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich tatsächlich die Dias aus der Zivildienstzeit, die habe ich nicht mehr gefunden. Und es müsste da eigentlich noch irgendwo Dias geben, wo man zum Beispiel bei dem Schorsch ganz klipp und klar <lacht> physiologische Veränderungen sieht. Es war so klar wie Samen in der Kirche, was die da gemacht haben. Wir sind ja mit den Jungs oder mit den Erwachsenen, wo dann so ein paar Jüngere dabei waren, schwimmen gegangen. Da konnte man ganz klipp und klar sehen, also der eine Junge, dieser Schorsch, der hatte natürlich Brüste, die da nicht hingehört hätten. Also das war sozusagen die Kehrseite der Medaille. Man hat die, die, die Triebgeschichten vielleicht ein bisschen in den Griff gekriegt, aber sozusagen hat in Kauf genommen, dass der in gewisser Weise verweiblicht war, zumindest bezogen auf die äußeren Geschlechtsmerkmale. So, jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt geht
3: wahrscheinlich darum.
4: Fadsch aus Erinnerung?
0: Oh, aus Erinnerung.
4: Na, hier steht 1,4 Kilometer Quark.
0: Und habe mal einen Mediziner gefragt, also die jungen Assistenzärzte da. Ja, ja, das ist halt ein Erprobungsmedikament gegen den Trieb, du weißt schon. Das war's dann. Ja. Eine kritische Hinterfragung dieser Geschichte gab es. Nie Die Medizinergläubigkeit, also die Mediziner waren sozusagen die, die eigentlich die <lacht> bestqualifiziertesten waren, die das meiste Ansehen hatten. Und wenn die zu irgendwas Ja und Amen gesagt haben, dann war das Gesetz. Also dann musste man darüber nicht großartig nachdenken, dann war das legitimiert.
3: Soweit die Erinnerungen von Gebhard Stein.
4: Ach, da vielleicht. Wunderbar, wir sind da. Wie spät haben wir eigentlich? 20 Ah, da haben wir noch Zeit.
3: Zeit für einen Kaffee, bevor wir die ersten Gesprächspartner in der diakonischen Einrichtung treffen. Wir sprechen natürlich über Schorsch. An ihn hat Gebhard in all den Jahren immer wieder denken müssen. Er mochte ihn. Vielleicht, weil er so eigenwillig war wie er selbst. Direkt, geradlinig, unbequem. Musik war für ihn genauso wichtig wie für Schorsch. Auch wenn die Vorlieben dabei unterschiedlich waren. Schorsch sang voller Inbrunst, vor allem Volks- und Wanderlieder. Er lebte einfach mit seiner Beeinträchtigung, ohne sich zu grämen. Das gefiel dem Zivi an ihm. Drei Dias hat Gebhardt letztlich doch gefunden und mitgebracht, aus den Beständen seiner Korkerzeit. Zeit. Und darauf kann man Schorsch sehen, einen Teenager in Kork.
0: Also was man hier sieht, ist halt, die eine Hälfte ne, war irgendwie so ein bisschen langsamer und zurückgenommener. Wenn ich es jetzt so angucke, ne, ist ja äh, sichtbar, dass er mit links ist zum Beispiel. Ne. Der hat hier wahrscheinlich auf der rechten Seite so einen Schmaßmus drin, der eben die Bewegung ein bisschen verlangsamt hat auf der einen
3: Körperseite. Ich frage ihn, ob er dann auch mitbekommen hat, dass Schorsch ausgerastet ist.
0: Der hat halt mal... Jetzt lasst mich mal. Oder hat halt einen roten Kopf gekriegt und hat versucht, sich irgendwie zu wehren. Der hat aggressive Anteile gehabt, so wie ich die auch habe. Die sind auch rausgekommen, aber die sind nicht alltäglich in ihm eingestrickt gewesen.
3: Schorsch und auch die anderen Jugendlichen, die in der Abteilung Männer 2 leben mussten, Fühlen sich unter den vielen älteren Männern unwohl, erinnert er sich.
0: Also es war einer der Jüngeren in dieser Erwachsenengruppe. Die haben in die Erwachsenengruppe eher schwierige, heißt stärker anfallsgefährdet, haben sie dahin getan, was für die Jugendlichen Horror war. Also, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, die wollten da natürlich aus dem Jugendbereich nicht weg. Und der Erwachsenenbereich hatte natürlich aus der Sicht der Jugendlichen eher einen schwierigen
2: Ruf. Ne? Dieses Medikament kriegte man ja wenn man sexuell extrem aktiv ist. Eigentlich war das zumindest dafür vorgesehen. Ja. War denn George
3: so rege? Zumindest
0: nicht so, dass man hätte sagen müssen, oh, das ist peinlich, das ist auffällig, er bedrängt andere. Da ist mir überhaupt nichts präsent in der Richtung. Da war er normal in dieser Hinsicht, so meine ich. Und wenn ich mir das überlege, also es gab in dieser Männer-2-Station damals niemand aus meiner Sicht und meiner Erfahrung aus dem Alltagsleben, die so sexuell aktiv gewesen sind, dass aus meiner Sicht eine Intervention notwendig gewesen wäre. Also ich würde sagen, die Alltagspraxis war eher eine, eine präventive Idee, ne? die dahinter stand.
3: Schorschs Trieb sei schon gehemmt gewesen, als er ihn kennenlernt, erinnert sich Gebhard Stein. Wir gehen über das Gelände der Diakonie Kork und er zeigt mir, wo er 1972 seine Nachtschichten hatte.
0: Also wir stehen jetzt da vor dem sogenannten früheren Hauptgebäude. Das ist also ein symmetrisches Gebäude, ganz genau. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Die Bäume waren damals allerdings viel höher, und da sind nachts die Tauben drin gewesen und haben gegurrt, wenn ich da oben Nachtdienst geschoben habe. Die rechten Seite waren die Männer, links die Frauen. Erster Stock Männer eins, zweiter Stock Männer zwei. Das heißt, ich war von abends um sieben oder acht bis morgens um 7 war ich für die 80, die da drin waren, allein zuständig. Ich habe geguckt, dass morgens noch alle leben also das ist jetzt kein Witzchen, sondern also es gab schon ein paar Situationen, wo das nicht so sicher war, dass es das auch so ist. Das sind schon relativ viele Sachen gewesen für mich persönlich, weil es halt tatsächlich so eine, das war der Schritt nach der Schule, zum ersten Mal raus, aus, da hinten aus dem engen Schwarzwaldtal ja, ins Leben und dann eben halt geballt. Das
4: ist 43 Jahre her.
0: Ich weiß, wie es da innen drin aussah, in den äh, Räumen. Wie die Tische aussahen, ich wusste wieder Boden. Ich habe sehr präzise Verhältnis zum Fußboden, weil ich den jede Woche gewischt habe.
3: <lacht> Und dann sprechen wir mit den Verantwortlichen von heute. Sie halten es nicht für möglich, dass in der Einrichtung nicht zugelassene Medikamente ohne Einwilligung verabreicht wurden an Menschen, die unter ihrem Schutz standen. Unvorstellbar. Bei uns sicher nicht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hin und wieder höre ich in den fünf Tagen, die ich dort verbringe, auch die Bemerkung, mit Gebhard Stein ginge wohl die Fantasie durch. Allerdings erinnert der heute 66-Jährige immer mehr und immer genauere Details, je länger er in die Vergangenheit eintaucht. Er wisse, sagt Gebhard, dass er da einen ungeheuren Vorwurf in die Welt setze. Aber was soll er machen? Man könne ja auch gegen ihn klagen, wenn man wolle. Er habe 1972 das triebhemmende Versuchsmedikament an mehrere Jugendliche verteilt. So sei es nun mal gewesen.
0: Ich bin mir da relativ fest und sicher. Ne? Also da werden Sie Schwierigkeiten haben, mir das auszureden. <lacht> Wir haben an mehrere verteilt. Ich kann das ja nur über die Männer 2 sagen, wo ich es verteilt habe. Ja.
3: Ich beginne zu recherchieren. Hauptansatzpunkt ist die Bezeichnung des Medikamentes, an die sich Gebhard Stein erinnert. Was verbirgt sich dahinter? Ich wende mich zunächst an das Deutsche Patent- und Markenamt in München. Es schreibt mir, dass man dort SH08714 nicht finden könne. Die gleiche Antwort bekomme ich vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Köln, zuständig für die Zulassung von Medikamenten. Auch das Bundesgesundheitsministerium kann nicht weiterhelfen. Dann ein Anruf von Patrick Barth. Director Global Media Relations der Novartis International AG. Den Schweizer Pharmakonzern habe ich kontaktiert, weil Gebhard Stein glaubt, die Versuchspillen stammten von Ziba Geigi, das heute zu Novartis gehört. Wir haben in unseren Archiven nach SH08714 geforscht, nichts gefunden. Patrick Barth klingt erleichtert am Telefon und er fügt hinzu, das Versuchsmedikament ist ganz sicher nicht von uns gewesen. Außerdem hätte eine Mitarbeiterin des Basler Unternehmens recherchiert, erzählt er. SH könnte für den Berliner Pharmakonzern Schering stehen. Schering habe damals mit Östrogen und Gestagen, mit weiblichen Hormonen, geforscht. Triebhemmende Medikamente und Hormone. Schering könnte passen, denke ich.
4: Auf der Suche nach Schorsch von Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein. Folge 1 – Sex in der Anstalt mit Tjadke Bialovans und Michael Wittenborn. Ton und Technik Johanna Fegert und Judith Rübenach. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Wolfram Wessels, Produktion Südwestrundfunk. 2018.